0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François D'Anglais. Bonjour François. Bonjour Olivier Jaco. Merci d'être là avec nous. Rien Merci ne vous. va mais, mais trois petits points, et tout est dans le mais dans le trois petits points. Nouveau livre donc aux éditions euh, Plon. 2003 à l'année qui pourrait euh, nous sauver en attendant 2023 on est juste en 2022 même si on est bientôt en 2023 elle est quand même qu'elle est miteuse cette année ça quand même vous avez euh, 22 22 c'est quand même pardon on a la guerre en Ukraine on a la crise énergétique on a eu le tout le stress, on a oui. eu l'inflation galopante on en a parlé juste avant sur l'alimentaire c'est une anus horribiliste. quand même hein.
1: oui tout s'accumule dans des ordres très différents et tout est en train de, de, de se détricoter cela dit il y a un élément qui est relativement rassurant au plan conceptuel, c'est que euh, bon nombre de ces catastrophes ont, ont en fait une origine commune. C'est la fin d'un grand cycle libéral ouais. et une période de transition dans laquelle nous sommes. C'est la plus désagréable, parce que c'est celle qui secoue le plus. Et si on se fie à l'histoire, c'est le, le, le pari de ce livre que de l'avoir fait, euh, on voit qu'en général, après la période de transition, débute une longue période de croissance beaucoup plus stable. Mais la période de
0: transition peut durer plus longtemps que ces quelques mois Parce que, non, ce qui est vrai, c'est que moi, je vous lis beaucoup, enfin depuis toujours, et je ne suis pas le seul, on vous a connu quand même beaucoup plus dark dans vos analyses. Tout et là, on se dit, mais qu'est-ce qui oui. lui a pris Il a nous parlé de pouvoir d'achat augmenté alors que la récession arrive, de plein emploi, de plus d'industries en France, alors que la crise énergétique montre que les relocalisations, on en a pris quand même un petit coup dans l'aile. Il euh, y a une vision plus optimiste du monde qui, qui est étayée encore une fois, sur la fin d'un cycle, une période de transition, mais qui pourrait durer plus longtemps – Oui, oui, je pense que… – Et qu'il n'est qu pour... pas obligé de déboucher sur quelque chose de plus heureux, même si on le souhaite, Je,
1: je pense qu'elle débouchera sur quelque chose de plus équilibré. Mais, mais je vous rejoins tout à fait sur la durée de la chose. C'est vrai qu'on on peut difficilement la dater. Et c'est vrai que ça fait 15 ans que j'écris des livres relativement pessimistes, <rire> parce qu'on voyait bien ce, ce, ce phénomène de détricotage, au fond, avant même qu'il ne se manifeste, on en voyait les prémices. Et aujourd'hui, je suis dans une situation psychologique inverse, où, où je vois plutôt les pousses vertes, euh, c'est-à-dire l'étape d'après. Mais, mais encore une fois, avec le risque de la, de la, de la datation euh, un peu périlleuse,
0: c'est vrai. La fin du cycle libéral, ça c'est qu'on y est, mais on y est déjà depuis un petit moment. Ce besoin de protection, il est né même avant la crise sanitaire. Les Américains ont dégainé quand fait, même euh... le protectionnisme, oui. et, et en même temps. Il y a besoin de liberté, au-delà de ça, au-delà de la partie économique, il y a un besoin de liberté qui s'est un peu émoussé de la part des peuples, selon vous, dans les démocratie
1: C'est fondamental, je pense que c'est le fait structurant. J'ai du mal à croire que ça finisse bien, ce genre de choses. Ben, en fait, si vous voulez, si on reprend l'historique de ce cycle libéral, il naît avec euh, la génération des baby-boomers, au fond, hein, donc euh, celle, qui, celle qui est née entre, entre les années 43 et, les, et le début des années 60. C'est une génération qui veut de la liberté pour elle, dans sa vie. Et d'ailleurs, elle le manifeste de façon assez bruyante à la fin des années 60, c'est les révolutions étudiantes, etc. À partir du moment où elle commence à travailler, c'est au tournant des années 80, fin des années 70, elle convertit ce désir de liberté à l'économie. C'est la naissance du libéralisme économique. 79, Thatcher, Reagan. Thatcher. Reagan. 79, c'est aussi Tang Xiaoping. Hein. C'est assez drôle, parce que ces cycles idéologiques sont planétaires. Et, et ce cycle ne fera que s'amplifier jusqu'à son point haut, qui est la chute du mur de Berlin. C'est la victoire de la liberté et du libéralisme. Victoire de, de, de la liberté politique quand les régimes communistes s'effondrent, et victoire du libéralisme économique lorsque le capitalisme l'emporte sur tous les mmh. autres systèmes et que... – Tout ça est un peu moins vrai en France, en tout cas beaucoup plus tard, <rire> mais oui, c'est pas la, le fr la, la France, est, et c'est vrai, vous avez raison, il y a un particularisme <rire> qui fait qu'au moment où le monde entier libéralise, nous, on vote socialiste en 81. Ouais. Et, et à l'inverse, au moment où le monde devient protectionniste, mmh. on vote libéral avec Macron. Voilà. Mais, bon, vous noterez avec moi ouais. que euh, quand on vote socialiste, deux ans après, en 83, finalement, on libéralise quand même, sous ouais. couvert européen, vrai, et avec Macron, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La France est toujours un un peu en décalé, Il faut le temps que ça traverse notre euh, notre cerveau. Mais ce cycle libéral, donc, il se développe, il naît, il se développe avec l'ascension des baby boomers et il se termine avec la retraite des baby boomers. C'est aujourd'hui au profit d'une autre génération et qui demande de la protection. Le, le, le désir de liberté s'éteint et le besoin de protection monte en puissance. Mais c'est antinomique. F... C'est antinomique. C'est antinomique complètement, complètement. Mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Je veux dire, euh, ce besoin de protection, c'est une mauvaise nouvelle pour l'élite libérale qui ne veut pas l'entendre et qui, du coup, se fait dépasser par les populistes qui, eux, ont compris le message bien avant les autres. Et c'est ce qui explique leur essor dans la plupart des pays du monde. Mais à partir du moment, et nul doute que ça ne se produise, où les partis traditionnels entendront ce message, c'est-à-dire besoin de frontières, besoin d'ordre, de, 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 il y a un besoin d'ordre dans toutes nos sociétés, à la fois au plan sociétal, au plan économique. Et, pour revenir à la France, le, le, nos, nos législatives ne disent pas autre chose que, que, que ce besoin d'ordre, à la fois euh, justement au plan économique, c'est la lutte contre les inégalités, on peut tout à fait contester les solutions de LFI, hein. je veux dire, ne je, je suis pas devenu mélancholiste, mais, mais n'empêche que, euh, je pense que le vote LFI traduit en partie ça, et le, Vost, le vote Rassemblement National, lui, traduit plutôt un besoin de frontières et un besoin de sécurité en, intérieure. – Mais François,
0: ce besoin de protection
1: euh, et tout ce qu'on a dit là nous conduit à une renaissance économique ?– Parce que, justement, je pense que le, la, la, le fait qu'on rétablisse les frontières, sans le faire de façon paranoïaque, mmh. je ne suis pas non plus devenu euh, euh, complètement euh, isolationniste, mais… – Mais et il est devenu
0: quoi, François d'anglais bah, <rire> Non,
1: il est depuis longtemps… Euh, critique sur euh, la disparition des frontières depuis 15 ans. Je ai, ai, ça m'a d'ailleurs été beaucoup reproché. J'ai écrit en 2012, je crois, un livre qui s'appelait La fin de la mondialisation mmh. qui expliquait pourquoi et comment le système justement commençait à se détricoter Ça n'a fait que gagner en puissance depuis. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'à partir du moment où on peut reconstruire une économie sur des bases nationales ou européennes, évidemment, pourvu qu'on ait une idée claire des frontières européennes et qu'on les défende au plan économique, hein, ce qui n'est pas encore le cas, eh bien, euh, c'est la condition pour ramener des emplois chez nous, pour avoir davantage de souveraineté, de contrôle stratégique de, notre, de nos approvisionnements. – D'avoir la main. – Oui, bien sûr Take control back. C'était le slogan du Brexit. Vous savez, dans ce fameux oui, mouvement bah, oui, bah idéologique, ouais. c'est-à-dire le mouvement libéral et puis le mouvement protectionniste, les pays anglo-saxons, États-Unis et Royaume-Uni sont toujours en avance. Ouais, sont...
0: Avec les résultats que l'on
1: voit. Alors... Ils sont, ils sont confus et... – Je ne vois, vois pas la renaissance économique au, au UK. – hein. Pas encore, mais, mais forcément, si vous voulez, dans une transition comme celle-là, ça s'exprime de façon caricaturale, brouillonne, avec des personnages qui sont peu recommandables. Mais, mais, mais il faut appréhender les choses sur le temps long. Les, le logiciel collectif des élites est en train de se transformer. Et, et d'ailleurs, j'observe quand même qu'au Royaume-Uni, même si l'exécution est désastreuse, parce que malheureusement, le personnel politique du Parti conservateur, qui a fourni quand même les grands leaders du siècle, hein, Churchill, etc. C'est complètement effondré. Mais, mais j'observe qu'au Royaume-Uni, le parti traditionnel, qui est le parti conservateur, a justement, s'est réapproprié quand même, les, les, les arguments des extrémistes pour, pour le, le, leur, leur donner une solution politique. Je, 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 ils le font de façon pitoyable. Ça ne va pas durer. Euh, si vous voulez, euh, probablement, probablement, le nouveau ou la nouvelle Churchill est déjà né. Euh, on ne le voit pas quand on voit euh, Boris Johnson ou, ou sa successeur euh, pitoyable qui a vraiment euh, péché par euh, incompétence. Mais, mais je veux dire, les élites de demain, elles sont déjà nées, elles sont formées justement par cette transition écologique, euh, et pas, euh, idéologique pardon, et écologique aussi. Et, et du coup, je pense qu'il n'y euh, a pas de raison pour qu'on soit beaucoup plus bête que nos prédécesseurs oui. qui sont passés par des, des circonstances identiques ah. et qui ont réussi aussi à, à reconstruire le est monde. Est-ce qu'une renaissance économique
0: est envisageable avec les désordres géopolitique du monde et avec des États-Unis qui sont de moins en moins les gendarmes de la planète. D'ailleurs, euh, les oui. Américains ne font plus peur, dites-vous sûr, je pourrait d'ailleurs expliquer l'attitude de Vladimir
1: Poutine. Mais oui, ah. je pense que c'est... Le déclin américain, ou la perception du déclin américain, c'est le facteur central hein, au plan géopolitique qui explique le réveil de tous les méchants. Euh, vous avez Poutine, vous avez Xi Jinping, vous avez Erdogan qui montre les dents face à la Grèce, vous avez notre ami Kim de Corée oui. du Nord qui tire des missiles tous les trois jours, parce que l'Amérique ne fait plus peur. C'est ça qui va changer la mondialisation. Il n'y a pas de mondialisation sans maître du monde. Parce que le maître du monde, c'est celui qui, d'abord, qui fait peur à tous les méchants, donc ça permet de sécuriser la transactions. Et, et ça permet aussi aux entreprises de s'élancer au-delà des frontières pour faire fabriquer leurs produits dans des conditions intéressantes ou les vendre euh, au bout du monde. C'est fini. C'est fini, ça. Donc, euh, et et de, bon, le, le maître du monde, il émet la monnaie mondiale, il émet un droit mondial, il émet... C'est un déclin euh, relatif quand même. C'est un, un déclin relatif. La puissance
0: technologique militaire, oui, économique, il oui, oui. faut quand Mais même... Euh,
1: euh, quand même. Hein, euh, euh, la, 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 la puissance technologique, elle a été... Surévaluer considérablement. La correction est en route. Hein. Le, je sais pas combien de centaines de milliards on a perdu depuis 15 jours sur les valeurs technologiques, mais c'est logique. Hein, si vous voulez, et à la fin du disons de la, de la domination britannique du monde, on a vu exactement le même phénomène euh, au moment de la Première Guerre mondiale. Le, le, le maître du monde a une capacité à attirer les capitaux et à faire du rêve qui attire à la fois les capitaux et, et puis les, les, les talents du monde entier. Donc je pense que ça c'est sérieusement érodé. On voit bien les difficultés politiques américaines. On va les voir probablement demain avec les États-Unis. Euh, Yuval Harari, vous savez, cet auteur israélien de, du best-seller best mondial qui est euh, Homo sapiens, <coughs> disait il y a quelques jours « Il est possible... » Ça n'est pas sûr, mais il est possible que Biden soit le dernier président américain élu démocratiquement. On en est là quand même. Hein? Donc ça tremble quand même pas mal. L'Amérique n'est pas morte, l'Occident n'est pas mort, mais elle n'aura plus le poids. Ils n'auront plus le poids qu'ils ont eu jusqu'ici. Qu'est-ce qui va se passer ben, C'est une mondialisation fragmentée, avec euh, justement le réveil des empires et de leurs zones d'influence. Euh, Ce n'est pas dramatique si on s'équipe pour. Il faut que l'Europe fasse entendre sa voix là-dedans et qu'elle arrête de jouer euh, euh, aux... Oui, c'est ça, euh, on n'est plus au jardin d'enfants. Donc euh, les États-Unis viennent de promouvoir, comme vous le savez, l'IRA. C'est un mmh. ensemble de textes protectionnistes qui, qui est destiné ouais. à renforcer l'industrie américaine. La Chine interdit toujours... Euh, aux étrangers d'entrer de, de, sur ces marchés publics et impose à tout fabricant de voitures en Chine l'utilisation d'une batterie chinoise. Mmh. Voilà, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Et, et il faut que l'Europe en prenne acte. Quand j'entends qu'en France, à la fois à cause de notre naïveté, de celle de l'Europe, on continue à subventionner à hauteur de 6 000 euros les voitures fabriquées en Chine, mmh. c'est dingue. C'est mmh. dingue. Donc euh, tout ça pour vous dire que... Donc malgré les tensions géopolitiques on peut avoir un avenir radieux
0: sur fond encore une fois de déclin relatif de l'Empire américain, d'une Chine qui ne sera pas,
1: selon vous, d'ailleurs, maître du monde Non, maître du je monde. ne pense pas, je n'y crois pas. D'ailleurs, oui, un petit, un petit incise, pourquoi D'abord, pour des raisons démographiques, c'est un pays qui vieillit de façon accélérée. En 2022, sa population va diminuer de façon absolue. Ça fait déjà 7 ans que la population active diminue. 7 millions de Chinois en moins chaque année qui travaillent. Donc, c'est un choc qui est évidemment très, très, très long, mais extrêmement puissant. Donc, le, le la Chine soc... vieillit, c'est ça la accélérée. Chine vieillit et elle va être mobilisée, ses ressources vont être mobilisées par les questions de santé et de retraite et un pays qui vieillit ne fait pas la guerre. C est, c est, enfin, alors Vous allez me dire il y a le contre-exemple de la Russie mais, mais je pense que c'est les derniers feux d'artifice. De ce point de vue, je, je pense que elle, le socle de euh, l'assertivité la, la, pour utiliser un, un, un mot qui n'est pas français, chinois, c'est la puissance économique, c'est fini. La puissance économique chinoise. Euh, on est sur des traînes de croissance qui vont retrouver des mmh. deux des 3%. Il y a une crise financière importante qui se développe, vous le savez, à la suite de, de, du crack immobilier. Ouais. Euh, donc, euh, on, on perd de la compétitivité parce que, justement, à cause des raisons démographiques, les salaires augmentent très vite. Donc, euh, le, le, le miracle chinois est fini. C est pas pour, ils ont de beau reste aussi, hein, mais, mais euh, en termes macro, euh, c'est ça. Et, et de surcroît je ne suis même pas sûr que la Chine veuille dominer le monde, si vous voulez. Pour, quand on connaît ce pays, on voit bien qu'elle est désireuse de contrôler ses banlieues, de sécuriser ses approvisionnements. Pour autant, c'est un pays qui, contrairement à l'Occident, n'a jamais colonisé quiconque. Hein. Elle, elle n'a jamais eu ce besoin-là, parce qu'elle est convaincue de sa propre supériorité et qu'au fond, nous sommes des gens un peu primitifs, qu'il faut exploiter, mais qui ne sert à rien de contrôler. Et donc, je reviens à cette idée que... L'avenir radieux est possible avec ces tensions
0: géopolitiques Comment on fait le lien entre tout ce qu'on a dit, qui est quand même assez dark, avec derrière, revenir à cette idée qu'on peut avoir un avenir plus radieux Notamment, je pense, pour les salariés occidentaux, qui, vous le dites, pourraient reprendre la main face à leurs employeurs, mais en même temps, euh, parce qu'il faut relocaliser, parce qu'il y a des il y a des tensions, mais en même temps, il n'y a qu'une récession qui se profile à l'horizon. dit que Oui, mais élargissez la focale. Oui. Arrêtez de regarder à la petite D'abord,
1: la récession, pardonnez-moi, euh, tout le monde dit récession, récession. Moi, je veux bien. On ne la voit pas pour l'instant. Je n'ai jamais vu des marchés du travail aussi en forme. Jamais. Euh, ça fait euh, 30 ans que je les regarde, je n'ai jamais vu ça. Et c'est partout pareil dans le monde. Pour une seule raison, d'ailleurs, la démographie et le fait qu'on a créé de l'argent euh, comme des brutes pendant euh, deux ans au moment de la pandémie. Donc, euh, et c'est ça qui, qui, qui explique évidemment l'inflation. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre, votre débat euh, qui précédait. Euh, la vraie cause de l'inflation, c'est pas les ruptures d'approvisionnement, c'est la création monétaire intempérante des années qui ont précédé. Donc, euh, pour la bonne cause, pardon. Pour une bonne cause. Euh, au, après, moment, au moment où elle est faite, à posteriori. Même les bonnes euh, causes ont des effets détestables. Oui. Et je pense qu'on n'a pas fini de les voir. Mais si vous voulez. Euh, de ce point de vue, euh, récession, peut-être. Mais, mais si même y a récession, ce n'est pas la fin du monde. On, on en connaît régulièrement. Et, et derrière cette récession, on voit quand même qu'au plan structurel, les choses sont en train de se réorganiser. Ça ne se fera pas sans choc, sans secousse. Il y a une secousse financière qui nous attend. C'est très probable. Justement, la déflation de ces actifs, considérablement surévaluée, ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, le niveau des, 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 des actions euh, n'est pas euh, en phase. D'ailleurs, pour vous qui me dites... Qui connaissaient bien le monde de la bourse et qui me dit euh, qui me dit on voit la récession, il y a quand même une anomalie. Il hein. y a un des deux qui a tort. C'est soit euh, ceux qui prédisent la récession, soit – Mais légère récession,
0: légère récession, avec l'idée que derrière les banques centrales seraient
1: amenées à moins resserrer, et donc
0: euh, ça serait positif pour les oui, marchés financiers. – Oui,
1: oui, je pense que les banques centrales ne pourront pas resserrer trop, parce qu'il y a un stock de dettes trop important, mmh. et que de ce point de vue, euh, les banques centrales sont devenues l'otage de ceux qu'elles veulent souhaiter, euh, qu'elles veulent, euh, qu veulent soutenir. – Et otage de leur propre politique passée. – C'est ça, c'est ça, c'est le, 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 le syndrome de Stockholm traditionnel, ou ce qu'on appelle en langage philosophico-financier l'aléa moral. Euh, un petit mot de l'inflation, on l'évoquait en, en creux.
0: Euh, dans votre livre précédent, vous demandiez qui allait payer euh, la facture de la crise Covid. Oui. La réponse, on l'a soulignée, c'est l'inflation. Oui. Et ce n'est pas une catastrophe, même si les banques centrales... On avait le gouvernement de la Banque de France, qui était à votre place le lendemain de la BCE, qui nous a dit euh, l'inflation, elle sera à 2% dans 2-3 ans. Hein.
1: On fera ce qu'il faut. Et c'est ce que dit Jérôme Powell, Powell aussi, le patron de la FED. J'ai du mal à y croire. Euh, J'ai du mal à y croire. Je pense qu'on est entré dans un cycle inflationniste durable. Ils y vont fort quand même. Des hausses de 75 points de base oui, ils tapent comme tous les 6 semaines. Oui. Ils tapent comme des bruits. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, mais je pense que, bon, et y a, y a, euh, là aussi, si vous voulez, euh, il faut taper jusqu'au moment où vous tuez le malade. Euh, c'est comme quand on veut guérir d'une amibe, euh, il faut tuer l'amibe, mais pas l'autre. Et, et euh, cette, cette contradiction va, va se faire jour bientôt. Non, le, 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 si vous voulez, je, si vous additionnez création monétaire considérable, considérable, sans précédent dans l'histoire, euh, oui. au moins au niveau mondial, mondialisation fragmentée qui fait qu'on ne peut plus aller produire dans les endroits où c'est euh, moins, moins cher, révolution démographique qui fait que partout dans le monde Quasiment, on va manquer de bras. On va manquer de bras, sauf en Afrique, mais qui, pour des tas d'autres raisons, n'est pas connecté à l'économie mondiale. Le sera pour partie, mais pour partie seulement. Donc, vous mettez ces trois causes-là, comment est-ce qu'on peut imaginer revenir à deux Moi, euh, ouais, je... je, je, je... Enfin, alors, c'est une réflexion qui n'est pas une réflexion experte. Hein, c'est du simple bon sens. Euh, je comprends que les banques centrales ne disent pas autre chose qu'on va remettre l'inflation dans son lit, mais, mais je ne vois pas très bien... Si vous voulez... Après, tout dépend comment on relit l'histoire Volcker. Euh, est-ce que c'est vraiment Volcker qui a tué l'inflation ou est-ce que c'est la mondialisation mmh. Les deux. Euh, ou, ou la démographie. Il y a un livre passionnant que vous connaissez, qui a été écrit par Charles Nougard, qui nous explique que la vraie cause de la baisse de l'inflation dans le monde, c'est l'irruption sur le marché mondial de centaines de millions de bras, grâce à l'ouverture de la Chine ouais. et, et à la chute du mur de Berlin. Mmh. Ben, si c'est ça, pardonnez-moi, mais le mur se reconstruit, la Chine se referme. Et de surcroît, partout ailleurs, on n'a plus assez de bras. Ben, on est parti pour une longue période d'inflation. Et ça n'est pas si mal. C'est ça mon sujet ça dépend quel niveau d'inflation Est-ce que est 3, 4, avoir 3-4% d'inflation pendant 10 ans, ce n'est pas dramatique Non. Pas du tout. Pas du tout. Alors, en fait, ça dépend qui vous êtes. En réalité, euh, l'inflation, comme tout phénomène économique, fait des gagnants et des perdants. Alors, euh, c'est vrai que jusqu'ici, l'inflation avait disparu sur les 40 ans dernières. Les gagnants, c'était évidemment les détenteurs du capital. des ouais, patrimoines, ben immobiliers, oui, et Oui, Globalement, les vieux, hein, hum. qui vivent des rentes soit euh, de façon indirecte avec le système des retraites, soit de façon directe avec leur propre patrimoine. Donc, euh, comme Globalement, c'est eux qui ont imposé les modèles économiques et les outils qu'on utilise aujourd'hui. Il y a encore la rémanence de ce discours, l'inflation c'est embêtant. Mais, mais de l'autre côté, l'inflation fait aussi des gagnants. Hein. C'est les gens qui s'endettent, euh, parce que l'inflation c'est l'ardoise magique pour la dette. Et, et dans un monde surendetté comme le nôtre, ça a quand même un certain nombre d'avantages. Il y a quand même une question... Et, et on voit bien qu'on bute euh, sur cette question hein, L'indexation l'indexation oui, des salaires, sur l'inflation. Enfin, l'indexation l'indexation vous de y y êtes
0: revenu. favorable, contrairement à Emmanuel Macron, qui a dit qu'il était contre récemment contrairement quasiment quasiment tous les grands économistes enfin, en tout cas qui sont souvent souvent de droite, les plus plus connus ceux qui qui le plus, qu'on qu'on le plus, sur le sujet. Vous ne craignez pas donc cette fameuse boucle prix salaire dont on a historiquement quand même vu que... Dont on a ça... vu quoi au fait? que ça pénalise notamment les, euh, les plus
1: euh, bas revenus euh, Les années 60, les années 70, c'était vrai Pas du tout, pas du tout. Ah, pourquoi on en a peur aujourd'hui On en a peur parce que les détenteurs de capital en ont peur. Mais ils en ont peur pour eux, on comprend ça. Mais, mais ce n'est pas notre problème. Enfin, je veux dire, chacun ses problèmes. Et, et de ce point de vue, euh, je, je voudrais observer quand même une chose à propos de cette boucle euh, prix spirale... Salaire. Euh, spirale prix-salaire. Prix-salaire. Euh, la spirale euh, prix-dette, elle est mieux euh, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire oh ce On oui. est en plein dedans. Mmh. Donc on nous dit qu'on n'augmente pas les salaires, mais euh, on prend sur la dette pour euh, subventionner le prix de l'inflation. Pour qu'on ait moins d'inflation
0: en France. On
1: a trois points de oui. moins d'inflation parce oui. qu'il y a bouclier tarifaire. J'entends bien David Jacot, mais est-ce que ça n'est pas aussi inflationniste que les salaires ça Puisque précisément c'est il, qui... il fallait rien faire alors. Je, je ne dis pas ça. Je dis que l'inflation est un mode de régulation. Vous parlez des... de demandes de protection. En même temps, il faut aller au bout de la logique. s'il y a Justement, de protection, il faut qu'il y ait protection. J'arrive y venir parce que je, bon, Cibler, il, on il y a un argument, disons, enfin, c'est une observation. La spirale dette-prix n'est pas moins dangereuse que la spirale salaire-prix. Premier point. Donc, euh, regardons les choses objectivement. Deuxièmement, euh, le fait de ne pas indexer pouvait se, se, se euh, raisonner tant qu'on imaginait que l'inflation était quelque chose de momentané. Il y a un choc, on en répartit la facture, un peu l'État, un peu les entreprises, un peu les salariés, très bien, et les actionnaires, évidemment. Mais si on entre dans un mode de régulation inflationniste plus durable, ça change tout. On ne peut pas imaginer que les salariés perdent 3% de pouvoir d'achat mmh. par an, il me semble. Il faut, part, je... faut partager la facture, un petit peu
0: pour les entreprises, un peu pour les particuliers, un peu pour l'État. C'est à tout le monde de prendre, de payer euh, je, son écho. Je, je,
1: je ferais plutôt payer le consommateur que le salarié. Euh, vous allez me dire la nuance est faible, mais c'est souvent parfois le même. Hein. C'est souvent le même, mais c'est pas tout à fait le même, dans, dans le même acte de, de, de sa vie. Sur le fond, j'entends que cette thèse est contestable, mais c'est la mienne. Je pense qu'une entreprise est faite pour faire du fixe pour les salariés, pour faire du prévisible. Elle donne des contrats, des contrats clairs. On, on s'engage à vous garder, si on vous garde. Donc pas, pas
0: de dividendes de salariés, pas de,
1: pas de prix. Pourquoi pas, mais c'est très secondaire. Pourquoi pas Très bien, mais quand il y a des bonnes années, etc. Pourquoi pas, mais c'est marginal. L'entreprise doit fournir un contrat durable sous la forme d'une rémunération prévisible et d'un emploi prévisible. C'est très contraignant pour elle. Et en contrepartie, la collectivité lui offre une assurance. Si elle doit licencier quelqu'un, la collectivité s'en charge et on paye cher pour ça. C'est normal parce que de temps en temps, il y a des chocs sur l'entreprise qui font qu'elle doit licencier. De ce point de vue, l'indexation est souhaitable. Ça fait partie du contrat de prévisibilité. Pour les actionnaires, euh, en revanche, c'est pour ça que je suis contre cette taxation des super oui. Les risques sont beaucoup plus élevés. Donc, euh, il peut perdre sa chemise. Mmh. En contrepartie, il peut gagner plus certaines années. C'est beaucoup plus volatile. Pour les salariés, on doit faire quelque chose de prévisible. Pour les actionnaires, on n'a pas besoin. Et la contrepartie, c'est que quand ça va bien, ils sont... Mmh. Euh, Même si les profits réminables. sont
0: colossaux, n'ont rien à voir avec la stratégie, le management de la société oui. qui Alors, a un effet d'aubaine lié à au prix de l'énergie. Vous avez peut-être
1: raison sur ah. ce secteur-là. Là, de, de, de l'énergie, les, les effets d'Aubaine peut-être, mais mais prudence, oui. attention, quoi, parce que en tout cas c'est une boîte parle... qui
0: rachète ses propres actions, c'est quand même le signal, c'est débile, c'est quand
1: même le signal, pardon, qu'elle réalise des profits qui sont très importants. Non, vous sait avez pas tout quoi à quoi quoi fait faire. raison. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Euh, c'est un indicateur de surprofit, mais mais euh, je pense que c'est à corréler avec euh, euh, la, la folie de l'endettement, si vous voulez, et puis l'extraordinaire débauche de création monétaire que nous avons. Connu. Il y a
0: une euh, demande de plus de protection. En même temps, euh, les Français sont drogués aux allocations. C'est vous qui l dit au magazine oui,
1: Point. c'est vrai. Et, et, euh, Il a pas une contradiction, là Il ben, y a une contradiction, mais euh, l'inflation va être la solution. Ça va permettre de faire les réformes à la française, comme on les faisait avant. C'est-à-dire ben, Avant, on pouvait dévaluer le, le franc, à l'époque. Oui, mais là, vous pouvez tout simplement ne pas euh, réévaluer euh, les prestations sociales au niveau... Euh, ben, de fait, la contrepartie, si la contrepartie de ça, c'est que, un, vous avez des salaires qui sont indexés, bon de vous avez un État qui marche mieux parce qu'on réinvestit dans le fonctionnement des services publics, euh, après tout. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin d'un chèque basse hein. culture pour 300 balles pour les mômes de 18 ans pour qu'ils aillent acheter des mangas Enfin, soyons sérieux. Un chèque réparation vélo, 50 balles payées par la collectivité. C'est pas sérieux. Vous allez vous faire des ennemis, là. Vous mais peut-être, mais écoutez. Pourquoi c'est pas je... sérieux, pour, sérieux pour ceux qui l'ont reçoivent Mais non, qui mais, mais, mais ça n'est se... pas du ressort de l'État de financer l'achat des mangas pour les jeunes, pétard. Non. Euh, à la limite, qu'on abaisse le prix des musiques. Très bien euh, qu'ils aillent voir tout en camion, euh, pourquoi pas? Mais, mais, mais euh, attendez, euh, euh, je, je, je parle pas de, de, de supprimer euh, le, le RSA ou etc. Hein, C'est pas ce dont, ce dont je parle, mais, mais euh, il faut quand même redesigner cet extraordinaire appareil de redistribution unique au monde qui a dévoré. L'argent du fonctionnement de l'État régalien. Si on n'a plus de policiers, si on a des profs sous-payés, si on a des infirmières qui ne veulent plus travailler, c'est quand même parce que nous, on touche le pognon sous forme de euh, chèque vacances, chèque bidule, chèque truc, chèque machin, et qu'il y en a un nouveau tous les 15 jours. Il faut choisir. Je veux dire, il euh, n'y a pas d'argent magique ou quand on utilise l'argent magique, on voit ce qui se passe, on, on repaye la facture sous la forme d'une inflation euh, forte. L'inflation, c'est la facture du quoi qu'il en coûte et de cette litanie de... de, de qu'on a partout dans le monde, qui n'est pas une, une spécificité franco, -franco, -franco Enfin, nous, on a poussé ça euh, ouais. jusqu'à son paroxysme.
0: Hein. François Langlais, rien ne va mais 2023, l'année qui peut nous sauver juste en, en 10 secondes. Ça peut nous sauver 2023, pourquoi
1: On a dit beaucoup de choses, si on le résume. Parce que euh, ces crises témoignent d'une crise de transition qu'on a déjà vue Plusieurs fois dans l'histoire et derrière lesquelles, en général, se profile une longue période de croissance. Voilà donc rien ne va mais 2023 l'année qui peut nous sauver donc
0: euh, aux éditions Plon. Merci François. Merci Lange. à vous. Bye.